0: Przed mikrofonem Bogdan Sadowski, a naszym gościem jest Robert Cenacki, wiceprezes partii Porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: panie redaktorze. Witam państwa serdecznie.
0: Wczoraj zatrzymano kilka osób związanych z prywatyzacją firmy CIECH. Dowiedzieliśmy się też o niejasnościach związanych z autostradą wielkopolską. Czy pana zdaniem to jest wierzchołek góry lodowej?
1: Myślę, że tak. Myślę, że... Jest taki okres, w którym będą wypływały takie sprawy, dlatego że prowadzone śledztwa po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę musiały trwać, żeby je wyjaśnić i żeby komukolwiek postawić zarzuty, jednak te czynności muszą być przeprowadzone rzetelnie i jeżeli... Istnieją takie podejrzenia i podstawy, żeby takie zarzuty komuś przedstawić lub dalej w postępowaniu wyjaśniać te sprawy. Myślę, że że takich spraw będzie więcej. Niestety polityka pełna jest pokus dla niektórych ludzi i tak się to kończy zazwyczaj.
0: Pana zdaniem to już jest ten czas, by przyjąć ustawę reprywatyzacyjną. Projekt od dłuższego czasu już jest.
1: Czyli mieliśmy taką dyskusję w ramach prezydium Partii Porozumienia. Jako wiceprezes również zabierałem w tej kwestii głos. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby pracować nad taką ustawą. Jednak ta ustawa teraz trafiła do dalszego procedowania, dlatego że jakby nie patrzeć jest to ustawa, która na pewno będzie wiązała się z dużymi wydatkami z budżetu państwa.
0: No Jacek Sasin to powiedział, przekracza możliwości budżetowe państwa.
1: Tak, dlatego, że tych pokrzywdzonych osób wedle wyliczeń resortu, który przygotował tutaj pana Spigniewa Ziobry, pana ministra. Według tych wyliczeń to będą bardzo duże kwoty, które szacuje się w miliardach złotych, więc tutaj rzeczywiście trzeba to dobrze policzyć i zaplanować. Niemniej jednak my jesteśmy za tym, żeby taka ustawa była przygotowana, ale dobrze. Tutaj ministerstwo zapewnia, że jest przygotowana dobrze, więc myślę, że te kwestie ekonomiczne do gabinetu stałego zostało to skierowane do takiego ciała pomocniczego, które, które rzeczywiście ma te sprawy dodatkowe, myślę, policzyć. No i będziemy czekać na, na wyniki tych prac i myślę, że tutaj partia Porozumienie wicepremier Gowin na pewno będzie się pochylał nad tą ustawą, ponieważ sam podniósł to właśnie na prezydium zarządu krajowego na ostatnim posiedzeniu.
0: A może się okazać tak, że w toku tych prac nad ustawą pojawią się ograniczenia co do kręgu osób, które mogą stać się beneficjentami tej ustawy? Ja myślę, że
1: nawet powinny. I tutaj rzeczywiście też to chyba było jedno ze wskazań. Tutaj politycy to podnosili, Którzy, którzy tutaj w rządzie wypowiadali się na temat Ustawy reprywatyzacyjnej i myślę, że to jest dobry kierunek, dlatego że ten krąg powinien być ściśle dookreślony, aby nie było takich sytuacji jak mieliśmy w Warszawie, panie redaktorze.
0: To zmieńmy temat, powracamy do e, tematu numer zmienionego z minionego tygodnia. Spór z, z Izraelem w pana ocenie zostanie zażegnany?
1: Czy Ja mam głęboką nadzieję, że zostanie zażegnany, dlatego że zawsze tutaj te spory opierają się przede wszystkim o słowa i o interes. interesem naszego państwa jest to, aby jest jedna prawda, nie oszukujmy się. I tak naprawdę, żeby ta prawda była też głoszona w odpowiedni sposób na całym świecie. I myślę, że te kierunki, które obrało państwo polskie są odpowiednie. Liczę na to, że jednak nasza dyplomacja doprowadzi do tego, że znajdziemy odpowiedni kierunek rozmów, no, załagodzi tą zaognioną lekko sytuację, ale myślę, że tutaj fundamentalną kwestią jest właśnie zrozumienie po obu stronach. Wicepremier Gowin ma uczestniczyć w kwestiach właśnie dotyczących budowania tej odpowiedniej dyplomacji, i mam nadzieję, I wiem, jestem przekonany, że zrobi to doskonale, jest doskonałym dyplomatą, negocjatorem, więc myślę, że tutaj będzie wspierał samego premiera, który moim zdaniem obrał dobry kierunek, dlatego że ta prawda powinna się w świecie pojawiać i wybrzmieć tak jak należy, do tej pory nie wybrzmiewała i ta ustawa jest związana z IPN-em moim zdaniem w porządku, niemniej jednak może budzić wątpliwości po stronie izraelskiej. U nas na ostatnim zarządzie krajowym było to wyjaśniane i jedna z osób właśnie przytoczyła kwestie dotyczące rozumienia tego, kto popełniał ewentualnie te czyny jako tutaj w rozumowaniu Polaków na przykład te czyny dotyczące tej zagłady na tak bo pojedynczy Polacy mogli się pojawiać, którzy, którzy to robili. W rozumieniu rządu polskiego za tamtych czasów, to było tak wyjaśnione, to już nie byli Polacy. Kiedy ktoś dopuszczał się takich czynów, tracił tak naprawdę naszą narodowość, polskość, a Tutaj naród żydowski rozumie to nieco inaczej, więc to są kwestie naprawdę bardzo takich subtelnych szczegółów. Ja mam nadzieję, że nasza dyplomacja doprowadzi do tego, że to zostanie wyjaśnione. A pana zdaniem sytuacja wokół ustawy o IPN może
0: wpłynąć na sondaże wyborcze? No obecnie utrzymuje się wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości
1: Zjednoczonej Prawicy. Czy Ja myślę, że większość Polaków jest przekonana o tym, że to nie Polacy budowali te obozy zagłady, tylko Niemcy i tutaj trzeba to wyraźnie podkreślić i powiedzieć, więc ta ustawa nie mówi nic złego, wręcz przeciwnie, ona penalizuje kwestie dotyczące posługiwania się niewłaściwym językiem, niewłaściwymi... powiedzmy, e, e, informacjami dotyczącymi tych obozów zagłady, kto je budował i kto tak naprawdę no, tworzył te obozy zagłady. Więc tutaj moim zdaniem to jest właściwy kierunek. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem tego, że ustawą nie da się zwalczyć takich rzeczy. Tu jest fundamentalną kwestią, jest praca u podstaw, czyli praca już w szkołach, budowanie tej historii również naszej e, w odpowiedni sposób i zaznaczanie tego, jak było w całym świecie. Ale to
0: jest proces, który trwa.
1: E, inaczej go nie przejdziemy, panie redaktorze, moim zdaniem. tutaj możemy tak naprawdę napisać ustawę. To, że ona będzie penalizowała, dodatkowo pojawi się instrument, że jeżeli ktoś taki jak na przykład redaktor ZDF-u znowuż postawi taki argument, w tym momencie będziemy mogli na przykład w odpowiedni sposób na bazie polskiego prawa wystąpić o to, aby ukarać taką osobę. Więc myślę, że tutaj chodzi bardziej o bardziej taki kierunek, żebyśmy mieli instrumenty do tego, żeby penalizować osoby, które robią to z premedytucji. Wróćmy
0: do sondaży. Jak już wspomniałem, wysokie poparcie w dalszym ciągu dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy Dobre sondaże demoralizują. Wie pan, kto tak powiedział? Niech mi pan redaktor. Tak prezes mówi. Jarosław Kaczyński.
1: Tak i to prawda. Tutaj rzeczywiście trzeba się z panem prezesem zgodzić, dlatego że one nie tyle demoralizują, co powodują uśpienie. A to jest najgorsze w polityce, dlatego że przecenienie tego dorobku na zasadzie takiej pewności, że już tuż przed wyborami utrzymany zostanie takie wysokie poparcie, bardzo często gubiło polityków. I tutaj dlatego też my jako porozumienie wiemy, że musimy wykonywać ciężką pracę. Każdego tygodnia, jak mamy posiedzenia prezydium, ostatnio ponad 20 kół nowych zawiązaliśmy w posa, Pragnę podkreślić, że każde koło to jest minimum pięć osób, więc struktury nam się rozrastają również w województwie lubuskim, ale ostatnio miałem spotkanie nawet w niedzielę w Zachodniopomorskim, niebawem powołamy myślę, że około dziesięciu kolejnych kół. Jest dużo pracy do wykonania, ale idzie to dobrze i myślę, że też właśnie to poszerzanie Zjednoczonej Prawicy o nowy elektorat, bo my jesteśmy takim umiarkowaną partią konserwatywną o zabarwieniu wolnorynkowym. I tego brakowało, moim zdaniem, tej przeciwwagi w Zjednoczonej Prawicy.
0: Kiedyś użyłem już takiego sformułowania, partia porozumienie to taki polityczny odkurzacz, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Myślę, że tak. Porozumienie w wyborach samorządowych, bo te też już w mm-hmm. tym roku nas czekają. Samodzielnie czy na listach z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Jeżeli chodzi o sejmiki tutaj na, naprawdę w Warszawie wiceprezes partii, pan Marek Zagórski negocjuje tą umowę i myślę, że sejmiki są Może nie przesądzone, ale niemal pewne, że będą budowane wspólne listy. Jeżeli chodzi o gminy, powiaty, tutaj rzeczywiście sprawa jest otwarta, ale rozmawiamy z naszym dużym koalicjantem również w województwie lubuskim i ja liczę na to, że to będzie bardzo szerokie porozumienie, porozumienie, które zbudował zresztą Jarosław Gowin w całej Polsce razem z prezesem Kaczyńskim i domówią te najważniejsze kwestie dotyczące tego, jak w najważniejszych miastach też dużych te koalicje powinny wyglądać, po tylko to spowoduje, że można wyrwać te samorządy tym, którzy od 20 lat budują je jak budują. Raz lepiej, raz gorzej oczywiście. I tutaj też trzeba powiedzieć jasno, że osobiście będę jednostkowo starał się oceniać sytuację, ponieważ są komitety na przykład lokalne, w ramach których myślę, że będziemy budować również komitety wyborcze wyborców i tam nasi kandydaci będą wspólnie z takich komitetów startowali do samorządu.
0: Czyli odnosicie się do sprawdzonego wariantów, bo spółka koalicyjna w wypadku wyborów
1: parlamentarnych
0: to wyszła wam po rozumieniu na korzyść. Warto powtórzyć rozumiem.
1: Ja myślę, że jak najbardziej Zjednoczona Prawica ma lekcję do odrobienia na 6 do 10 lat. Także mam nadzieję, że będziemy to budować, ale ta przeciwwaga wolnorynkowa myślę, że będzie coraz więcej znaczyła. No i tutaj rzeczywiście to podejście dzisiejsze rządu do spraw właśnie gospodarczych jest dla mnie osobiście bardzo kluczowe i to mnie cieszy, że taki kierunek w tej chwili został przy tym nowym rozdaniu otwarty. A
0: myśli pan, że samorząd województwa, w samorządzie województwa może nastąpić zmiana?
1: Myślę, że tak. I tutaj rzeczywiście myślę, że porozumienie również państwa zaskoczy, ponieważ będziemy mieli silnych kandydatów wspierających listy Zjednoczonej Prawicy, oczywiście, jeżeli zostaną zaakceptowane.
0: Proszę pamiętać, że są jeszcze ugrupowania, które są tym przysłowiowym języczkiem
1: uwagi PSL, SLD. Tak, oczywiście, dlatego też myślę, że tutaj tym języczkiem uwagi mogą być samodzielni samorządowcy, którzy działają w województwie lubuskim i mają te komitety niepartyjne i z nimi budując odpowiednie poparcie Lubusza, myślę, że jesteśmy w stanie zbudować nowy zarząd sejmiku, lepszy zarząd sejmiku dla wszystkich lubuszan.
0: Nowy, lepszy. Co to znaczy nowy, lepszy?
1: No Nowe rozdanie. Tak naprawdę mamy Platformę Obywatelską z PSL-em u władzy i w koalicji z różnymi miksami, można powiedzieć. I, 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 i I ten samorząd działa tak, jak działa dzisiaj. Można by było tutaj, panie redaktorze, o tym godzinami rozmawiać. Podsumowując, po prostu uważamy, że kierunek taki, kiedy rządy Zjednoczonej Prawicy w połączeniu z dobrze funkcjonującym samorządem, to mogą po prostu spodać dużo dobrych inwestycji dla Lubuszan i liczę na to, że przychylnym okiem spojrzą również na ten aspekt. Do wyborów samorządowych jeszcze 9 miesięcy
0: sporo może się wydarzyć. Dziękuję. Herberta Nacki wiceprezes partii Porozumień był naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.